0: Kais-Spielekiste, der Podcast. 30 Tage, 30 Spiele. Heute mit Transport Fever 2. So, ein herzliches Moin Moin und Hallo. Wir reden also heute über Transport Fever 2. Und dieser Titel hat mich bekommen oder hat mich gekriegt durch... Naja, durch zwei Sachen. Die eine Sache ist die, dass ich, seit ich einen PC habe, ja, ich bin recht früh an dieses Spiel gekommen, seit ich einen PC habe, habe ich immer sehr gerne Transport Tycoon gespielt. Und immer auf diese Eisenbahnplatten-Romantik-Art. Also ohne Computergegner. Zwar natürlich, man hat, man musste Geld verdienen, aber man konnte halt, relativ in Ruhe vor sich hinbauen, konnte diese ganzen Wirtschaftskreisläufe so langsam verstehen lernen. Damals hatte man keine Handbücher zu den Spielen. Transport Fever 2 hat mich erstmal dadurch gekriegt, dass der Entwickler irgendwann ein großes Frühlingsupdate veröffentlicht hat. Und in diesem Frühlingsupdate war es halt so, dass man gesagt hat, man hat... Optionale Spielelemente eingefügt oder ja, neue Herausforderungen in das Spiel gebracht. Zum Beispiel Städte verlangen halt mit zunehmender Bevölkerungszahl zusätzliche Arten von Gütern. Während des Spiels auf der Karte gründen sich neue Industrien und so weiter und so fort. Man hatte mehr Kontrolle über Seestraßen. Es gab ein besseres Fracht- und Passagiermanagement und natürlich mehr Spaß und Möglichkeiten. Okay, das letzte ist natürlich PR blabla, bla, aber letzten Endes war das halt ein Update, wo man sagen muss, okay, andere Hersteller hätten da noch irgendeinen Quatsch reingebaut und hätten dann gesagt, so, das ist jetzt unser DLC. Ja, wir verlangen mal eben, keine Ahnung, 10 Euro dafür oder so. Transport Fever 2 gibt es selber nur am PC, kostet 40 Euro. Und mit Einführung dieses Updates, dieses, dieser großen Verbesserung, hat auch das Studio das einfach mal gefeiert, indem sie gesagt haben, wir geben euch 50% Rabatt auf das Ganze. Das kostet halt nur noch 20 Euro für Zeitraum X, für zwei Wochen oder so war das. Das war halt auch, das war so sympathisch, dass ich mir halt damals gedacht habe, das finde ich gerade richtig geil, ich kaufe das mal und hoffentlich habe ich jetzt ein Spiel, was irgendwie mal Transport Tycoon ablösen kann. Ich hatte ja Railroad Empire gespielt, ich habe verschiedenste Spiele dieser Art ausprobiert, aber es hat, nie, es hat halt nie so Klick gemacht wie damals bei Transport Tycoon. Und ja, deswegen jetzt Transport Fever 2. Ja, und was macht man eigentlich bei Transport Fever 2? Und dazu möchte ich einfach mal vorlesen, was man im Willkommenstext liest. Versorge die Welt mit der nötigen Verkehrsinfrastruktur und mache mit Transportdienstleistungen ein Vermögen. Lasse Züge über Schienen rollen, Busse und LKWs auf den Straßen kurven, Schiffe durchs Wasser gleiten und Flugzeuge in den Lüften schweben. Befördere die Menschen auf ihrem Weg zur Arbeit oder zum Einkaufen. Liefere die benötigten Güter in die Städte, und lasse damit die Städte wachsen und gedeihen. Falls du Hilfe benötigst, klicke auf den Fragezeichen Button. So bekommst du weitere Informationen über die Menüs und Fenster. Noch einfacher geht der Einstieg ins Spiel über die Kampagne. Viel Spaß! Und genau da sind wir schon. Ich habe natürlich auch erstmal die Kampagne gespielt bei Transport Fever 2 muss sagen, ja die führt einen halt behutsam in diese ganzen Spielelemente ein. Also wie baut man einen Belade- oder Entladebahnhof für LKWs, wie legt man eine Linie an, dass die LKWs wissen, wo sie langfahren sollen und wie baue ich überhaupt ein Straßendepot, in dem ich dann überhaupt erstmal LKWs kaufen kann. Also das alles bekommt man halt in der Kampagne gezeigt zusammen und das fand ich wirklich cool mit solchen kleinen Stories, die halt da passieren. Also es ist nicht einfach so, dass man sagt, okay, bau jetzt hier und dann ja, bring mal da Passagiere mit dem Zug von der einen Stadt in die andere Stadt und dann wartest du halt, bis das passiert ist. Und dann wird halt das nächste Story-Event getriggert. Sondern man hat auch zwischendurch so kleine Stories, die auf der Karte passieren, wo man eigentlich nur mal hingehen muss und sich irgendwas anschauen muss. Zum Beispiel zu einer Farm und dann guckt man da, was auf der Farm los ist. Da ist nichts los, man soll einfach nur da hingehen, damit so ein bisschen der Spieler beschäftigt ist, während er wartet, dass der Zug in der Stadt ankommt. Der alte Cartwright und seine Söhne waren nicht eben begeistert von deinem Besuch auf der Ponderosa Ranch. Offenbar bist du nicht der Erste, der sich an die Fersen des Ungeheuers heftet. Dutzende hätten ihr Land belagert, sagt der Rancher. Doch gerade als er sie habe verjagen wollen, seien sie mit einer aktuellen Zeitung in der Hand in Richtung Lake Tahoe davon geeilt. Zum Warten, es gibt verschiedene Spielgeschwindigkeiten. Also man kann das Spiel pausieren und kann halt in Ruhe irgendwas bauen und dann auf Play drücken dann geht's los. Das ist die normale Spielgeschwindigkeit. Man kann es aber auch in zweifacher oder vierfacher Spielgeschwindigkeit spielen. Also das ist dann halt jedem selber überlassen. Und bei der normalen Spielgeschwindigkeit ist es beispielsweise so, dass ein Tag im Spiel sind zwei Echtzeitsekunden. Damit ihr mal so ein Gefühl habt, wie lange dauert es beispielsweise bis ein Jahr um ist. Weil es ja ähnlich wie in Transport Tycoon ist es auch hier so, dass mit den Jahren kommen immer andere Transportmöglichkeiten dazu, also es gibt neue Busse, es gibt neue Eisenbahnen und so weiter und so fort. Und auch hier hat Transport Fever 2 einen ganz, ganz coolen Kniff gefunden und zwar sind das alles keine Fantasieautos, sondern das sind halt echte Fahrzeuge von damals. Man fährt halt einen alten Opel Blitz oder man kann halt einen alten Opel Blitz kaufen. Beziehungsweise, ich habe gerade gesagt, man fährt. Ja, auch das geht. Man kann zwar nicht selber fahren, aber man kann, es ist ja alles in 3D dargestellt, man kann halt in die Fahrzeuge rein und dann sieht man halt, wie der Bus durch die Straßen fährt. Man kann das Ganze auch natürlich raus und rein zoomen, man kann die Kamera drehen, also es ist halt das, was man eigentlich erwartet von so einem 3D-Spiel, auch das bietet das alles. Ja, ansonsten funktioniert das Spiel natürlich ähnlich wie so ein Transportspiel auch sonst funktioniert. Zusätzlich hat es noch so ein paar andere Komfortfunktionen. Man sieht zum Beispiel immer, was man für Einnahmen hat. Also die aktuellen Einnahmen sind halt immer sichtbar. Und Dadurch weiß man auch schon so ein bisschen, ja, in welche Richtung geht es denn gerade? Geht es Richtung Zahlen oder geht's, geht die Kurve nach oben? Das kann man natürlich auch für jedes Fahrzeug selber machen. Dann klickt man halt das Fahrzeug an und schaut sich an, wie viel Ein- und Ausgaben das gibt. Das ist auch recht einfach dargestellt mit Balkendiagrammen. Dann sieht man die Einnahmen, was weiß ich, sind 100.000 und das Ding hat 20.000 Kosten im Jahr. Dann weiß man, jo, alles gut, das Ding macht Gewinn, weiterfahren lassen. Und hinzu kommen halt noch Komfortfunktionen dass ich zum Beispiel sehe, dass mir Industrien und Städte zeigen, nicht nur, was sie brauchen, sondern auch, wo sie es herbekommen. Zum Beispiel zeigt mir eine Maschinenfabrik, zeigt mir die Abnehmer, also die Stadt zum Beispiel, die diese Artikel braucht, und die zeigt mir auch die Lieferanten an, also woher denn das ganze Zeug kommt. Zum Beispiel zeigt mir halt das Brandscheidsägewerk an, wo es dann die Bäume herbekommt aus dem Wald von Brandscheid. Und dann kann man halt auch in der Nähe dieser Stadt suchen, wo dann das Sägewerk und wo der Wald ist. Also auch dadurch findet man diese Industrien relativ schneller oder relativ schnell, weil das halt alles schon benannt ist und auch schon logisch benahmt ist. Und dann weiß man, okay, das Sägewerk hat den Lieferanten einmal den Wald, der mehr oder weniger fast daneben liegt, und dann der andere Wald, oh Gott, der ist drüben irgendwo am anderen Ende der Karte. Und wenn dann kein anderer Wald steht, beispielsweise, in dieser Liste, dann gibt es auch keinen. Dann braucht man auch nicht suchen. Also auch das ist cool. Und auch, weil ich es gerade angesprochen hatte, auf der Karte, diese Karten kann man sich halt auch am Anfang, also nicht in der Story, sondern im freien Spiel, kann man sich diese Karten erstellen, man kann halt sagen wie groß ist die Karte, wie hügelig ist die Karte, wie viel Wasser gibt es auf der Karte und so weiter und so fort und gleichzeitig ist es noch so, wenn ich so ein freies Spiel starte, dann habe ich auch noch eine Mod-Unterstützung, also das Spiel gibt es auf Steam, hat quasi da eine sehr gute Einbindung von allerlei Mods und gleichzeitig gibt es aber auch vom Entwickler schon ein paar Standard-Mods, die halt mit vorinstalliert sind. Zum Beispiel gibt es eine Mod, die heißt No Costs. Und natürlich, was versteckt sich hinter dieser Mod? Das kostet alles nichts. Also wer dann dieses Spiel auf eine Art spielen will, dass er sagt, ich möchte jetzt hier diese, diese Eisenbahnplattenromantik nachstellen, so wie ich es am Anfang schon sagte, und mich halt nicht um irgendwelche Kosten kümmern, sondern ich will einfach bauen und mich um nichts kümmern, der kann das halt auch mit diesem Spiel machen. Lustigerweise, obwohl ich das damals sehr gerne gemacht habe, spiele ich das Spiel gerade nicht so. Ich spiele es halt mit Kosten und trotzdem im freien Spiel habe mir quasi die Story angeschaut, erstmal so ein bisschen, die in Kapitel unterteilt ist, also dann spielt man halt irgendwann, hat man so diesen diesen einen Strang, dieses eine Jahrzehnt weggespielt oder was weiß ich, 20 Jahre dann gibt es halt einen Sprung und dann spielt man halt auch mal irgendwo anders, auch mit einem anderen Setting. Man hat beispielsweise auch so ein USA-Setting, dann gibt es natürlich noch Fahrzeuge aus der USA, dann gibt es das asiatisch angehauchte Setting, es gibt ein europäisches Setting. Im freien Spiel kann man das alles wild mixen, in der Story halt eher nicht. Oder in der Story kann man es halt nicht mixen. Ja... Transport Fever 2, mega geiles Spiel, ist jetzt glaube ich auch an der Laufzeit, wie lange ich jetzt schon über dieses Spiel geredet habe. Und ja, dieser Titel löst nach 20 Jahren endlich mal Transport Tycoon ab und ja, es wurde auch langsam mal Zeit. Das war's für diese Folge, danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und tschüss.